0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Gute News, Gute Vibes, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Anna Kreuzberg, ich war in der Sommerpause und jetzt bin ich wieder zurück mit dem Podcast Gute News, Gute Vibes. Wöchentlich versuche ich hier einen Interviewgast zu organisieren und wöchentlich versuche ich hier drei Gute News zu organisieren. Ja, jede Woche seht ihr mich außerdem im seit eines Frühstücksfernsehen freitags mit den guten News. Ich bin Expertin zum Thema, auch oh, mittlerweile, ähm, ja, zu guten Nachrichten, Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und versuche eben auch äh, mit Menschen zu sprechen, die das Leben uns ein bisschen schöner machen, die versuchen einen Unterschied in der Welt zu machen und äh, diese Woche ist es liebe Tanja.
1: Ach, das ist äh, die Entstehung meiner, meiner äh, Leidenschaft zum Upcycling ist schon, schon so uralt. Da war ich selber irgendwie ein Kind und ein Teenager, weil äh, meine Mutter war alleinerziehend und ähm, hatte eben nicht diese Mittel, irgendwie uns Kindern, also mir und meinem Bruder, irgendwie das zu kaufen, was wir gerne hätten. Und ich habe relativ früh angefangen, äh, Sachen aus dem Kleiderschrank irgendwie aufzupimpen. Also ich habe <lacht> hab Radlerhosen als Oberteile getragen und an der Seite das zweite Bein irgendwie zu Knoten gebunden.
0: Spannende, nachhaltige Erkenntnisse mit Tanja Grundenthaler gleich. Bevor es jetzt losgeht mit Tanja und mir, mit dem Interview, ähm, möchte ich euch eine Sache ans Herz legen. Ich mache diesen Podcast hier aus ähm, ja, reiner Nächstenliebe und ähm, der Liebe zu den guten News. Wenn ihr Lust habt, mich zu supporten, immer, jederzeit gerne. Gebt mir eine gute Bewertung, schreibt mir bei Instagram, macht jetzt in diesem Augenblick, wenn ihr diesen Podcast hört, einen Screenshot ähm, auf eurem Handy und verlinkt mich. Teilt es bei Instagram und verlinkt mich. Mein Instagram-Name ist Anna Kreuzberg. gibt mir ein Like bei Instagram, abonniert mich ähm, und kommt mit mir auf jeden Fall irgendwie in Kontakt. Ihr könnt mir auch gerne Interviewpartner vorschlagen. Ihr könnt mir gerne aus eurer Region was erzählen, was gute News angeht. Wir können gerne auf jeden Fall auch ähm, über diesen Podcast hier in den Austausch kommen. Und ich brauche eure Unterstützung, wenn das Ganze hier weitergehen soll. Ja, aber erstmal habe ich hier drei gute News für euch. Intelligente Mülleimer. Seit einem Jahr sind in der Gemeinde Schwatz in Österreich für ein Pilotprojekt sogar 90 öffentliche Mülleimer mit Sensoren ausgestattet ziemlich clevere Idee, wie ich finde. Wenn die nämlich voll sind, dann melden das die Sensoren und die Daten davon gehen dann eigentlich direkt an ein Tablet der Entsorger. Ja, und die planen dementsprechend ihre Routen und ersparen sich somit eine Menge Fahrten, eine Menge Zeit und ähm, im letzten Jahr waren das schon rund 4.500 eingesparte Kilometer. Ja, ganz schön clever. Und ich finde, diese Sensoren hören sich ziemlich nach Zukunft an. Sollte man ähm, auf jeden Fall überdenken. Das Projekt läuft ja ziemlich gut. Es wird sicherlich ausgeweitet. Andere Regionen in Österreich gucken schon. Und wer weiß, vielleicht ähm, breitet sich das noch weiter aus. Wenn man so viel Zeit und Kilometer ersparen kann, let's do it. Ähm, da sind wir ja schon so ein bisschen in der Zukunft. Weiter geht es mit einem, ja, einer Erfindung, wenn man so sagen kann die ich hier entdeckt habe, die hört sich jetzt erstmal eklig an. Menschliche Haut aus dem 3D-Drucker. Ja, okay. Komische gute News, denkt ihr jetzt vielleicht, aber wartet mal ab. Forscher der Uniklinik Innsbruck haben jetzt eine Haut aus dem 3D-Drucker quasi äh, erfunden. <lacht> Damit kann man sich in vielen Bereichen jetzt zum Beispiel Tierversuche ersparen, Medikamente können getestet werden, im Bereich Krebsforschung etc. kann man auf diese künstliche Haut jetzt zurückgreifen. Und das alles an diesem lebenden Hautmodell testen, klingt total eklig, ist total science fiction, ist aber Wirklichkeit. Ein lebendiges Hautmodell mit feinen Gefäßzellen und noch krasser, dieses Hautmodell, das wächst und organisiert sich auch selbstständig. Ja. In Zukunft kann man das vielleicht sogar dann auch implantieren, auf jeden Fall ähm, finde ich auch das Schöne ist, dass dieses, diese künstliche Haut dann äh, einige Tierversuche ersetzen kann. Zum Thema Tiere. Es geht mal wieder auch um ein Tier bei den dritten guten News und zwar die Rückkehr der Neuguinea-Dingos. Seit 50 Jahren gelten die Hunde als verschollen. Das finde ich immer schön, wenn es ähm, ja gerade um Tiere geht, wo man denkt, okay, die sind ausgestorben, aber diese Neuguinea-Dingos, die sind wieder da. Jetzt habe ich gelesen, die sind eine ganz besondere Hundeart, weil Forscher sagen, die klingen ganz besonders. Ich kann das jetzt mal hier eben anmachen. Ich habe jetzt da nichts Spannendes gehört, aber dieses Gejaule von diesen Dingos, das eine Art, also was eine Hundeart ist, soll ganz besonders sein. Hört euch das mal an. Ja, also ich habe gelesen, die Forscher kommen wahnsinnig ins Schwärmen, wenn sie dieses Gejaule hier hören. Okay, naja, auf jeden Fall sind die Hunde wieder da, was noch so schöner, äh, was umso schöner ist. Jetzt fand man die nämlich auf 4000 Metern Höhe in Papua. Hinweise auf ihre Existenz wurden dort gefunden. 2016 hat der Zoologe James McEntire wohl schon Beweise wie ähm, Kotproben geliefert, unter anderem auch Fotos gemacht. Ja und ganz beweisen konnte man das nämlich noch nicht, ob es jetzt diese wildlebenden Dingos sind oder ob es quasi ähm, die Dingos, die gezüchteten sind, die sich da irgendwie verirrt haben. Ähm, 2018 kehrte er deshalb nochmal zurück auf 4000 Meter Höhe und er und sein Team nahmen dann Blutproben von drei verschiedenen Tieren, die armen Tiere. Das Ganze wurde dann ähm, nochmal ins Labor geschickt. Das Erbgut, Erbgut wurde verglichen. Und ja, ähm, diese Dingos, die da gefunden sind, sind wohl die verschollenen, sozusagen Neuguinea-Dingos, die über 50 Jahre als verschollen galten. Ach, toll. Und mit diesen guten News im Herzen gehen wir jetzt zu Tanja. Hm. Ich habe es ja schon angedeutet. Tanja ist Stylistin, Tanja ist Designerin, Tanja ist jemand, die hat wahnsinnig viele Ideen und wie sie diese Welt ein bisschen besser macht. Das haben wir jetzt. Tanja Grundenthaler, die Revolution im Kleiderschrank. Du hast einiges vor, du hast schon einiges geschafft und du hilfst vor allem uns nachhaltig diese, diese ganze Kleiderproblematik mal anzugehen. Stell dich doch noch mal eben vor.
1: Ja, ähm, hallo liebe Anna, äh, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und das ähm, nette Interview mit dir jetzt, was wir jetzt vorhaben. Ja, also ich weiß, mal. Das, nett wird. das wird <lacht> nett. Also, das wird hundertprozentig nett. Also, ich bin äh, sozusagen Tanja Grundenthaler, äh, manche kennen mich auch als TJ und ich bin äh, sozusagen Stylistin. Und ähm, unter anderem, ne, also, ich bin auch Tänzerin, und Choreografin und. Ähm, ja, cycle gerne ab, ne?
0: <lacht> du cycles gerne ab, genau. Du zeichnest dich so ein bisschen aus ähm, von anderen Stylisten, dass du auch sagst, okay, ähm, was kann man Neues aus Altem schaffen? Du gehst hier jetzt nicht einfach ran und sagst, du äh, gehst jetzt einen Kulam rauf und runter shoppen, Genau. Sondern du äh, siehst das Ganze ja so ein bisschen von einer anderen Seite. Wie, wie kommst ja. du? Und ähm, erzähl mal so ein bisschen darüber. Ach, das
1: ist äh, die Entstehung meiner, meiner äh, Leidenschaft zum Upcycling, ist schon, schon so uralt. Da war ich selber irgendwie ein Kind und ein Teenager, weil äh, meine Mutter war alleinerziehend und ähm, hatte eben nicht diese Mitteln, irgendwie uns Kindern, also mir und meinem Bruder, irgendwie das zu kaufen, was wir gerne hätten. Und ich habe relativ früh angefangen. Sachen aus dem Kleiderschrank irgendwie aufzupimpen. Also ich habe ich hab Radlerhosen als Oberteile getragen und an der Seite das zweite Bein nämlich zu Knoten gebunden. Ähm, ist, wie hast du, auch, warte, warte, warte! Wie hast du das gemacht? <lacht> du hast eine genommen und dann ja, du kannst eine größere Radlerhose nehmen und ein Bein, ein Bein deinen ganzen Körper durchstecken. Dann hast ah. du sozusagen und oben hast ein gummi und dann hast du an der Seite nochmal ein Bein hängen. Ja. Und dann nimmst du das und wickelst das so als Knoten mhm. und dann ähm, ein bisschen nach vorne drehen und dann sieht es cool aus. Dann sieht das aus wie so ein Top. Ja,
0: <lacht> ja wir haben in den 90er Jahren schon Radlerhosen getragen. Jetzt kommen die ja, jetzt das war ja Ort. auch in den
1: 90er Jahren. in den 90er Jahren
0: konnte man sich da noch reinquetschen. Jetzt geht es <lacht> <darum>. <lacht> das ist schwieriger, wenn man älter ist als sechs Jahre. Ja, <lacht> Aber
1: cool. ja und es sind auch noch viele andere Sachen. Also ich habe äh, auch äh, für meine Kuh damals Klamotten umgenäht. Wir hatten nicht so viel Kohle für die Kostüme und ich hatte aus ähm, so Sporthosen, die auseinandergeschnitten, habe aus den Hosenbeinen Oberteile genäht, die da mit Gummi hinten wurde, die Priorität eine andere und jetzt jetzt äh, versuche ich es wieder irgendwie aufzugreifen und erstmal online zu gehen.
0: Dein Store war direkt in Berlin-Mitte, mitten in der ja. City, wir haben da auch für seit 1 Frühstücksfernsehen mal gedreht ja, und genau. Ähm, genau, der war sehr groß, sehr cool und Du bist bestimmt jemand, du kannst auch nichts wegschmeißen, kann ich mir vorstellen. Und also nochmal kurze Sache, ja, also die Tanja sitzt jetzt hier nicht vor mir und hat irgendwie einen Schuh auf dem Kopf und eine Radlaufrufe als Kopf <lacht> oder so. So, Es hört sich, glaube ich, mehr crazy an, als es ist. Ja, ne? ja genau.
1: genau. Ne? Also, alles
0: ist so, und alles tragbar. Alles auch alltagstauglich, ja. ja <lacht> Aber trotzdem denkst ich. du immer noch so ein bisschen um die Ecke. Bist du jemand, der ja. auch nichts wegschmeißen kann?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also Textilien wegzuschmeißen, fällt mir echt schwer. Und vor allem, wenn es gute Sachen sind, die einfach nur ein Loch haben oder irgendwie einen Fleck. Also da bin ich gleich so dran. Ah, wie kann man das retten? Was kann man da irgendwie noch draus machen? Ich kann mich noch erinnern. Oh, das, das weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Ja, ich hatte für eine Kundin ein Hochzeitskleid entworfen. Und äh, das hatten wir auch... Ähm, sozusagen geschneidert und äh, sie hatte das auch an der Hochzeit äh, an und ha ich habe sie dann ähm, zu Fashion Week gefragt, ob ich das wieder haben darf, ähm, weil ich das gerne eben auf dem Laufsteg präsentieren würde und habe aus Versehen, warum auch immer, ich weiß nicht, wo mein Kopf da war, äh, weil es war verfleckt, ne? weil ich meine, sie hat eine riesen Fete damit gefeiert und hatte halt Flecken von Rasen bis Wein, alles war da drauf. und Ich dachte, ey, kein Problem, ich bin ein Fleckenspezialist, ich mache das. Und das war Seide, und ich habe da irgendwie so ein Bleichmittel
0: reingemacht. Und auf einmal
1: gucke guck ich in mein Waschbecken und denke so, irgendwie fängt das an zu brennen. <lacht> also, auf jeden Fall war das Ergebnis, dass das Kleid hinten an der Schleppe relativ viele so, so, so Brennmusterungen hatte. Und ich dachte, ich war natürlich erstmal erschrocken: Mist, das Kleid muss ich ja wieder zurückgeben. Aber das Erste war, es musste Fashion Week. Und ich hatte dann einfach äh, es gerettet, indem ich aus Stoff Blumen ausgeschnitten hatte. Ah. Und dann hinten sozusagen drapiert hat. <lacht> diese, diese, diese Flecken, dieses Fauxpas irgendwie zu kaschieren, was ich dann aber auch dachte, ey, das sieht ziemlich gut aus, <lacht> das sollte ich eigentlich so lassen. Ja.
0: Das war so also, quasi so ausge, ausgebrannt, sagt man, von dieser Chemie. Ja, mhm. ja, genau. okay. ja, ja. Kennst du noch dieses ähm, Angelina Jolie Brad Pitt Hochzeitskleid von ihr damals? Das war ähm, auch, glaube ich, komplett Seide und die Kinder hatten darauf gemalt. Das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Dass ah, vielleicht sie auch Fleck hatte. <lacht> genau. Weißt du, ich das stelle mir gerade vor, dass sie auch irgendwie einen Fleck hatte und ähm, ihre vier oder fünf Kinder ja. haben alle darauf gemalt. Ja. Lustig. Nee, mich
1: hat auch letztens eine Freundin irgendwie ein Foto geschickt. Sie ähm, war tollpeitschig und hat Kaffee getrunken und hat sich Kaffee verschüttet. Und dann habe ich gesagt, da mach doch überall die Flecken vom Kaffee dran, dann sieht es äh, aus, als wäre das der Pulli so. <lacht> so <gedacht. lacht> Oder auch mit Beeren, ne? also wenn du jetzt Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren isst und hast einen Fleck, dann mach doch überall diese Flecken drauf. Das wäscht sich nicht aus und sieht dann ne? cool aus. Stimmt. Ich bin so
0: Flecken. Ja, gute Idee. Bevor dich dann alle darauf ansprechen im Büro, mach einfach überall Flecken rauf. Kleiner ja. Alltagstipp. Aber dann,
1: dann, weißt du, mutig sein: pam, 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 pam. Die Bären schön zerdrücken.
0: So, was, du hattest dann einen ein Store. Was du auch machst, ist, du besuchst Leute zu Hause und pimpst quasi deren Kleiderschränke auf, um genau. Ähm, genau, du bringst ja nichts mit zusätzlich, sondern du guckst einfach mit den Leuten, was kann man draus machen, ne? Erzähl mal genau. zu. Denen. Genau. Ähm,
1: genau jetzt, wo ich den Laden natürlich nicht mehr habe, fehlt mir mein Kundenkontakt und ähm, ich liebe es natürlich Menschen zu beraten und eigentlich zu ermutigen, sich sie selber zu sein. Also ich finde es immer immer so so schwierig. In der Modewelt ist immer alles so oberflächlich. Dabei ist die Mode eigentlich ähm, sehr, sehr äh, etwas Persönliches. Das ist ja etwas, was von innen kommt. Ne? Also niemand zieht sich an, ähm, um etwas nicht gerade darzustellen, was er ist. Ne? Also, das, ach, das müssen wir jetzt rausschneiden, das muss ich jetzt anders formulieren. Hm. Also Mode, blam, blam, blam. Das ist
0: ganz toll.
1: <lacht> <lacht> also Mode kommt ja von innen. Ne? Also das heißt im Grunde genommen, man zieht an, so wie man sich fühlt. Ne? Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, hast du auch nicht unbedingt die vorteilhaftesten Klamotten an, wo, wo irgendwie auffällig irgendwas ist, sondern du hältst dich ein bisschen zurück. Und wenn du dich gut fühlst, dann bist du für Farbe und bist du mutiger und kreativer und ähm, Oder wenn du überhaupt mit denen nicht klarkommst, dann verkleidest du dich, ne? dass, dass man dich eher gar nicht erkennt, dass man nicht weiß, wer, wer bist du denn dahinter. Mhm. Und, ähm, und ich versuche immer, die Menschen zu ermutigen, sie selber zu sein und ihren Weg zu finden in ihrem Stil. Weil oft ist es auch so, ich habe ja auch viele Frauen kennengelernt, die ihre Oberarme nicht zeigen wollen, die ihre Knie nicht zeigen wollen. Und da äh, finde ich das schrecklich, dass die Modewelt uns irgendwie dahin führt, dass wir uns verdecken. So. Also ich finde, man soll immer noch irgendwie ästhetisch und altersgerecht sich kleiden, so, aber trotzdem auf viele Sachen nicht verzichten, weil ich meine, wie schade ist denn das, wenn äh, wir jetzt hier 38 Grad haben und die Frauen trauen sich nicht, ihre Oberarme zu zeigen und ja. haben lang oder so, das ist doch furchtbar. Wie Nur weil irgendjemand gucken könnte und könnte sagen, hey, da wappelt was. Genau. Weißt du? Also das muss aufhören. Also die dieses, dieses Schlanksein, perfekte Bodies zu haben, das muss aufhören. Also ja. das ich finde, die Frauen müssen sich wohlfühlen, müssen zeigen, so wie sie sind und auch in Ordnung sich damit fühlen und nicht ständig von anderen beobachtet werden und irgendwie auch beurteilt werden. <lacht> Nervt mich.
0: <lacht> wie, wie läuft es denn auch bei so einer Kleiderschrankparty? Was hast du zum Beispiel so für eine Kunden gehabt und was war so deren Issue dann, als du da warst, so zum letzten Mal?
1: Ja, es ist natürlich, einen Kleiderschrank zu öffnen und jemand Fremden zu präsentieren, ist ja, gehört ja auch viel Mut dazu und auch viel, viel ähm, irgendwo auch eine, eine Bereitschaft für Offenes. Ne? Also ich bin mhm. offen, mach, mach was draus. Aber trotzdem gibt es da so Grenzen. Ne? Das ist so meins und was hast du vor, was willst du machen? Und da wird auch oft drüber nachgedacht. Aber wenn man erstmal anfängt, die Sachen in, 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 in uh, Stapeln ja. oder in so legen, dann merken die dann auch natürlich, ah, okay, das könnte vielleicht weg. Und dann beginne ich auch zu überlegen, dass was wegkommt, was könnte man draus machen. Mhm. Und das muss aber auch der Kundin dann auch, wie soll ich sagen, sie muss auch der Typ sein, der dafür offen ist, äh, Sachen abzucyceln und die dann auch zu tragen. Ne? Weil das ist auch nicht jedermann Sache.
0: Was war so dein Lieblingsstück in der letzten Zeit? Was fällt dir so ein? Was, was ist Upcycling konkret? Kann man das auch machen, wenn man vielleicht sich nicht gut auskennt mit der Nähmaschine oder so? Also Upcycling konkret bedeutet, dass man etwas
1: aufwertet. Also das heißt, entweder man, man hat etwas Neues und wertet das auf in dem Sinne, dass man irgendwas raufnäht oder irgendwie es verschneidet oder irgendwie zusätzlich noch was näht. Oder man hat halt eben ähm, ein Kleidungsstück, wo was man dann äh, komplett entfremdet und irgendwas anderes draus macht. So. Mhm. Und ja. es ist natürlich ähm, ein schwierige, schwieriges Grad, um es ordentlich zu machen, damit es nicht aussieht, als wäre es was anderes. Ja. Ähm, und da ein Fachmann ranzulassen, natürlich am einfachsten, weil ähm, aus dem Kleid eine Hose zu machen, ist halt nicht so easy. Nee halt auch nicht aussieht wie ein Kleid, sondern dann auch wie eine Hose. Okay. <lacht> ähm, aber so kleine Sachen kann, können auch all die anderen machen. Also ich meine, es gibt genug äh, äh, aktuell auch so viele kreative Läden, wo man sich äh, zusätzliche irgendwelche Pins und keine Ahnung, so Bügelbilder holen kann, die man dann per Hand oder per Bügeleisen irgendwie aufnäht, um mhm. Flecken zu verdecken oder einfach etwas abzuschneiden. Das ist ja auch heutzutage auch nicht mehr so, ne, dass man da jetzt irgendwie drauf achtet. T-Shirts, äh, Jersey-Sachen kann man gut abschneiden, ohne die zu versäubern, dass da jetzt irgendwas passiert. Also, was, ähm, was ist
0: denn dein Lieblingsbeispiel aus, letzten, aus letzter Zeit oder was hast du irgendwie ähm, gemacht und gedacht, ach, äh, hätte ich jetzt selber nicht gedacht, bin ja, wow. <lacht>
1: Oh, warte, warte, da muss ich jetzt äh, drüber nachdenken, weil ich habe tatsächlich so ein bisschen Nostalgie gespielt, letzter Zeit, ich habe nämlich äh, meinen Ordner geöffnet mit den ganzen Fotos, die äh, aus dem Laden sind, die wir früher abgezeichnet ja. haben und da waren jetzt so ein paar Sachen drin, die, dass wir aus dem Jumpsuit zwei Teile gemacht haben, wir haben sozusagen mhm. aus dem Oberteil eine, eine, eine coole Jacke gemacht, wo wir dann auch noch ein bisschen äh, Denim, also aus also, dem Ah, das, wir hatten aus diesem, diesem Jumpsuit ja. haben wir noch zusätzlich aus einer Jeansjacke die Ärmel ran genäht ja. und aus dem Unterteil haben wir noch ein Kleid gemacht. Das heißt, ah. das was als Hose unten rauskam, wurde zusätzlich mit einem T-Shirt vermischt und wurde ein Kleid. Also oh, wow. okay. ähm, das ist so ein, so ein Mix, äh, was, was, was was super gut gefällt. Also was mir super gut gefällt, was ich natürlich verkauft habe, was ich aber im Nachhinein denke, ich
0: hätte das jetzt auch gerne noch gehabt. Ja, das Aber super. das gibt es ja halt nicht nochmal. Ne? Das gibt genau. einfach nicht. Erstmal ist es individuell und man muss vielleicht eben, wenn du einen Jumpsuit hast, vielleicht auch nicht das ganze Ding dann wegschmeißen und überlegen, vielleicht ziehst ja. du ja die Hose oder das Oberteil auch ja. noch. Ja. Ja.
1: ja, weil ich hatte auch eine Kundin, sie kam mal mit einem Maxi-Kleid. Mhm. Sie hatte das mal für eine Feier gekauft und das war sehr voluminös. Und sie äh, pff, hat gesagt, hey, ich tag das so einfach nicht. Ja. Und dann haben wir das einfach abgeschnitten so auf ihre Länge angepasst und aus dem anderen Teil haben wir nochmal ein Kleid genäht. Ach, okay,
0: ja. Also ich hatte
1: sozusagen zwei Kleider dann im Nachhinein.
0: Folgst du Trends, kaufst also ich meine sicher hast du bestimmt an Anfangs die L gelesen und die Vogue und weiß ich was äh, keine Ahnung oder stelle ich dir jetzt einfach mal folgst du Trends guckst du was ist auf den Laufstegen oder was hältst du generell davon dass es äh, ja jedes Jahr irgendwie bestimmte Trends gibt
1: ähm, natürlich verfolge ich die Trends. Also das ist auch für mich super wichtig, irgendwie up-to-date zu sein, was jetzt in ist. Was ich daraus mache, ist natürlich eine andere Sache. Ne? Also ich spiele gerne damit. Also ich mixe gerne Stile, die nicht unbedingt ähm, äh, das hergeben, was jetzt gerade aktuell ist, aber trotzdem noch in. Ne? Also ähm, und das ist auch kundenorientiert, ne? weil... Weil so, so extreme Trends, die kommen und gehen, die finde ich langweilig. so Also das, das ist so nichts für mich. Aber es gibt einfach Trends, die ein bisschen länger bleiben. Und ähm, da halte ich mich gerne dran. Mhm. Und ich versuche dann aus diesen Sachen was zu machen. Weil Trends sind schon wichtig, weil ähm, man muss ja auch irgendwie mit der Zeit gehen. Ne, so. Aber trotzdem soll jeder Kunde für sich selber seinen eigenen Stil irgendwie entwickeln und auch irgendwie...
0: Genau, genau. Jeder hat Einzigartig ja, im ein Design. Ja, stimmt. Ja, jeder hat ja auch so einen eigenen Stil. Manche haben ihn noch nicht nee. gefunden, manche ändern ihn. Aber irgendwie hat ja jeder so seinen eigenen Stil, logischerweise. Weil jeder Mensch ist ja auch irgendwie anders. Ich habe vorhin, genau. beim Vorgespräch sowas gesagt, oh mein Gott, ich hätte gerne so unfassbar viel Geld dann würde ich mir alles kaufen. Und dann hast du gesagt, nee, ähm, weißt du, weil man, wenn man nämlich ganz viel Geld hat, dann verliert man oft seinen Stil. Geh doch darauf nochmal. Ja. ja,
1: ich glaube nämlich, dass, ähm, ich meine, wie viel Prozent der Menschen sind äh, Millionäre und können sich tatsächlich alles kaufen, was sie irgendwie gerne hätten. Ne? So. Mhm. Und ich glaube, dass so diese Sehnsucht danach, ähm, dieses alles zu haben, schon sehr groß ist bei vielen. Ne? Vor allem, was Mode betrifft und die großen Labels, äh, aber ich glaube, dass wir vielleicht ein-, zwei Mal irgendwie oder hin und wieder mal gerne das kaufen würden, was wir gerne wollen. Aber ich glaube, wenn wir diesen, diesen Übermaß hätten, also so ohne Grenzen, kauft dir jeden Tag, was du willst, wären wir irgendwann satt. Und da würde das Ziel kaputt gehen, weil wir einfach wie, wie so ein hungriger Wolf einfach in uns alles reinschaufeln und dann irgendwann da sitzen und denken so, und nun, was passiert jetzt? Und da kann es passieren einfach, dass man vergisst, wer man ist, weil man einfach so, so fanatisch in diese, diese High-Labels irgendwie sich einkauft und dann von oben bis unten sich einkleidet mit Gucci Prada und Versace. Roberto Gazzini. <lacht> <lacht> ich finde Labels super wichtig. so Also High-Fashion High finde, ich, finde ich super. Aber ich finde nicht von oben bis unten. Also ich finde ein e piece finde ich ganz cool, ähm, weil das dann doch irgendwas Besonderes ist, so, mhm. und alles andere irgendwie zu kombinieren von Vintage, von, von ähm, irgendwie, weiß auch immer, ne, wo die Mode herkommt, obwohl ich natürlich nicht dafür bin, irgendwie irgendwie fast Fashion oder so. Ja. Äh, aber da kommen wir nicht drum rum, ne? weil nicht jeder kann sich das leisten und ähm, ich finde, es muss halt alles fair zugehen. Ne? Die Leute müssen fair bezahlt werden und ähm, ja, es muss alles seinen, seinen richtigen Gang haben, weil ich finde, dass heutzutage, jetzt schweifen wir ein bisschen zwar ab, aber ich finde, heutzutage haben die Menschen auch vergessen, was ein Kleidungsstück eigentlich wert ist. Ne? Weil also dadurch, dass wir im, ja, Maßanfertigung auch gemacht haben, die Leute wussten gar nicht, wie, wie teuer irgendwie ein Mantel ist oder ein Kleid, was dann nach Maß geschneidert wird. Was dann und aber auch war, ein bisschen
0: hält, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Und das ist halt ähm, erschreckend, weil es kamen Leute zu mir, die sagen, ja, ich hätte gerne ein Hochzeitskleid geschneidet, aber ich habe 100 Euro Budget. <lacht> und das ist halt so, wo du denkst, äh, für 100 Euro kriege ich nicht mal den Stoff. Ne? Also Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass die Leute so ein bisschen verloren haben mit diesem billig billiger, äh, am billigsten, was die Mode eigentlich wert ist und was dahinter steckt. Ne? Wie teuer es eigentlich ist, einen kleinen Stück zu produzieren.
0: Ja, absolut. Und, genau und da. Genau, wenn man wirklich seinen Stil gefunden hat und wie du sagst, ja. gleich was anfertigen lässt, irgendwie, na klar, es ist ein bisschen, da muss man Geld haben und es ist ein bisschen Old Fashion, aber das hält dann wahrscheinlich auch länger.
1: Ja, ja, also man merkt es halt einfach, diese, diese Billigmode, die, die, die Stoffe sind einfach, die kann man zum Beispiel auch nicht fürs Upcycling benutzen, weil die halt einfach zu schade sind, diesen, diese Arbeit reinzustecken und das hält dann nicht lange. Mhm. Also zum Upcycling muss halt auch dann Qualität dahinter sein. es muss sich dann lohnen. Diese Arbeit. Was du
0: denn jetzt mit so einem alten T-Shirt? Es gibt heutzutage Kleiderkreise, man kann es auch einfach in die Kleiderspende geben. Was, was machst du denn mit einem alten T-Shirt zum Beispiel? Oh, ich liebe
1: alte T-Shirts. Oh mein Gott, ich liebe alte T-Shirts. Man kann unten was ran nähen. Mhm. Ne? Also ich bin ja so ein, so ein Fan, das wird auch bald in Serie gehen. <lacht> ich plane nämlich so, so eine kleine T-Shirt Serie irgendwie abgecycelt rauszubringen. Ähm, Genau, aus T-Shirts kann man so vieles machen. Ne? Alleine durch meinen Sport habe ich eigentlich äh, ne, regelmäßig T-Shirts an. Und äh, die sind immer irgendwie äh, aufgepimpt. Ob das hinten aufgeschnitten ist, ob die im Ärmel abgeschnitten sind. Und äh, jetzt so für den Alltag würde ich dann irgendwas rannehmen. Man kann aus T-Shirts Kleider machen. Also man kann sie auch vorne mit Pins pimpen, äh, aufmalen. Ach, es gibt so viele Sachen.
0: Gibt es so ein, zwei konkrete Tipps, die du Leuten geben kannst, die sagen, ich kann meinen Kleiderschrank nicht mehr sehen und die vielleicht auch im Monat viel zu viel Geld für Klamotten ausgeben, zu viel shoppen, sich da so ein bisschen im Strudel befinden und sagen, hey, ich will vielleicht trotzdem was Neues haben. Gibt es vielleicht so ein, zwei konkrete Tipps, die du sagen kannst, ähm, was kann man aus den Sachen machen, die man sieht und denkt sich, nein, ich äh, kann sie nicht mehr sehen?
1: <lacht> naja, also wenn du, wenn jeder von uns sich seinen Kleiderschrank anguckt, ist es ja so, dass man das, die oberste Hälfte oder den obersten Drittel am meisten benutzt. Ne? Mhm. Also das heißt, man, man trägt das, wäscht das und dann kommt es ja oben drüber wieder in den Stapel. Das heißt, der unterste Teil wird eigentlich kaum angezogen. Man nimmt es wahr, aber man zieht es nicht an. Mhm. Und wenn man die Stapeln einfach mal umdreht,
0: ja. einfach
1: mal die Zeit nimmt, die Sachen von unten mal anzuziehen, und auch mal Sachen äh, zu sehen, die man jetzt eigentlich nicht schnell griffbereit hatte, die man jetzt irgendwie so gewohnt war, dann entwickelt man ja auch plötzlich dann auch einen anderen Stil oder äh, auch ein anderes Gefühl für die Klamotten, die man selber im Schrank hat. Mhm, mhm, das stimmt. Oder, man, genau. oder halt am besten mich einladen, dass ich ja. dann das sorge: sorge, äh, hey, pass auf, in deinem Kleiderschrank befinden sich tolle Sachen, guck mal, so kannst du es anziehen.
0: Ja, ja, was ich auch nicht jedem empfehlen kann, wenn man mal im Urlaub ist ein zwei Wochen, auf einmal ähm, entdeckt man völlig neue Kombinationsmöglichkeiten,
1: ja. Ja. weil ja. man
0: ja einfach eine ja. große Auswahl
1: hat, ne? Ja, ich habe nämlich mal äh, über Alexa Cheng mal ein Interview gelesen, dass mhm. ihr Stil auch so entwickelt hat, dass sie keine Zeit hat, ihren Koffer groß zu packen ne, und Sachen reinschmeißt und dann einfach kombinieren muss und so entstehen halt ihre Stile, so. Und dafür ist sie ja bekannt geworden. Und so funktioniert es ungefähr bei mir, weil die meisten Leute denken, ich habe irgendwie ähm, ein Kleiderzimmer, so, weil ich immer irgendwie was anderes anhabe. Aber bei mir ist es eher so, dass ich aus dem Wenigen, so also wenig habe ich jetzt nicht, aber ich habe nicht viel. Ähm, Versuche, unterschiedliche äh, also Kombinationen zu kreieren. So. Und äh, so ist es das, was du jetzt auch meintest, im Urlaub. Man ist eben auf das beschränkt, was man dabei hat. Und du musst das Beste daraus machen, um jeden Tag in dieser einen Woche oder zwei Wochen Urlaub immer gut auszusehen.
0: Genau. Alexa Cheng übrigens, ähm, die ist so, so eine Art It-Girl, kann man sagen. It-Girl aus
1: England, genau. genau. Die
0: mittlerweile schon ihr eigenes Label hat, hat auch schon einige Sendungen auf
1: Netflix gehabt. Also die ist...
0: Ziemlich cool. Ich mag die Insta. Alexa Chang. Alexa Chang. Ja, Chang. Ja, ich bin gerade, gerade bei Instagram. Ähm, da muss man aber auch mutig sein für englisch äh, See. Wer jetzt Lust hat auf mehr Tipps auf äh, dich zu Hause, auf mehr von dir, äh, sagst du, du hast ja aktuell keinen Laden mehr, aber wie findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man mehr erfahren? Ja. Also ich habe ja ähm,
1: eine Webseite www.tagru-style.de, Tagru, T-A-G-R-U. T -A -G -R -U. Äh, das ist mein Vor- und Nachname sozusagen ähm, zusammengefügt und abgekürzt. Mhm. Und da okay. findet man sozusagen ähm, alle nötigen Informationen, was mein, äh, meine Stilberatung betrifft. Und ich habe auch äh, bald einen Online-Shop, also der wird in den nächsten Tagen online gehen und erstmal mit einem Fairtrade-Label aus England und dann kommen immer mehr Produkte dazu, weil ich will auch gerne Wohntextilien machen und eben so Upcycling-Sachen und äh, noch vieles mehr. Aber das nach und nach und genau. Also so findet man mich online, kann mich kontaktieren, anschreiben und ich melde mich auch ganz schnell wieder zurück. Und ähm, genau.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Auch wenn ihr ein Unternehmen übrigens habt, wo irgendwie Hilfe gebraucht wird bei der Einrichtung etc. habe ich gesehen bei dir. Auch das machst ja, du. Ja, genau. Du du die Stilberatung ja. im Großen, im Kleinen, oder? Genau. genau. Also ich äh, richte auch ein.
1: Also wer auch in Sachen Schaufenster, Deko oder Wohneinrichtung ähm, irgendwie da auch Rat, Rat braucht, der kann sich auch dementsprechend an mich wenden, weil ich finde, dass Mode nicht so viel weit auseinander hängt mit dem, wie man seine, 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 seine Umgebung einrichtet. Ne? Das ist ja auch ein Farbmix, ein Stilmix, das auch gekonnt sein muss, weil damit es gemütlich und ähm, dass man sich wohlfühlt zu Hause einfach. Und da äh, habe ich mich da auch spezialisiert, ähm, das eben auch beruflich zu machen, Leute in, in der Einrichtung zu beraten.
0: Absolut. Cool. Dankeschön, liebe Tanja. Wenn ihr Fragen habt, dann Tanja gerne mir schreiben, gerne ihr schreiben. Auf jeden Fall gerne die Seite abchecken und äh, den Online-Shop. Vielen Dank dafür. Na, ich danke dir recht herzlich und äh, freue mich
1: auf ähm,
0: stylische Anfragen. <lacht> <lacht> Ciao. Nein, noch nicht tschüss, weil eine ganz wichtige Sache haben wir noch. Darüber wollte Tanja reden, das betrifft nämlich die Corona-Zeit. Tanja, eine Sache haben wir noch vergessen. Du wolltest mir noch etwas ganz Wichtiges und ganz aktuelles ja. vor allem erzählen. Ja, ganz wichtig und super aktuell. Durch diese Corona-Geschichte
1: ne, sind wir jetzt alle verpflichtet, Masken zu tragen. Und ich entwerfe natürlich Masken aus, aus äh, Sachen, die es bereits gibt. Natürlich achte ich auf Baumwolle und ähm, ähm, gute Stoffe und so, aber es ist natürlich klar. Was ich natürlich zusätzlich zu den Masken habe, sind äh, die Aufbewahrungstäschchen, die man Täschchen. sich auch... Äh, okay. Ja, also das heißt, äh, automatisch, wer bei mir eine Maske bestellt, bekommt ein Aufbewahrungstäschchen dazu. Ähm, man kann aber das Aufbewahrungstäschchen auch als Umhängetäschchen haben, mm. oder man kann sich auch Bänder nähen lassen für die Maske, dass man sie, sie um den Hals hängen kann. Das Ach, sind so diese...
0: Das sind so wichtige Sachen, weil ich meine, wie oft passiert ist, man. man geht los und vergisst diese Maske und muss wieder ja. zurückgehen, obwohl man ja. eigentlich einem im Supermarkt ist. Ja. Genau, super. und vor allem
1: ist es einfach hygienischer, wenn das Ding irgendwo drin ist, anstatt dass man es immer wieder irgendwo reinschmeißt. Mhm. So. Weil das ist ja einfach, ne, die vielen tragen so um den Handgelenk irgendwie oder, oder ziehen das runter bis zum Kinn, was ich auch irgendwie super ähm, furchtbar finde. Ähm, und ich glaube, es wäre besser, es würde einfach um den Hals hängen oder in so einem kleinen Täschchen drin sein, dass man es aber immer prüfbereit hat. Und da ähm, ähm, bin ich super dabei.
0: Typisch Tanja, nachhaltig und selbst da wieder hast du dir nochmal was ausgedacht dazu. Was cool. cool, cool,
1: cool. Genau, und ich überlege auch schon, was man mit den ganzen Masken danach macht, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
0: Da bin ich ja. noch dran.
1: ja. Vielleicht nehme ich dann so, so
0: Unterhosen für Männer. Ja, in, in, genau, damit man sich auch für immer an die, die Corona-Zeit erinnert. Toll. Ja. <lacht> damit,
1: damit das Säckle schön beschützt ist. Ne?
0: <lacht> Danke, liebe Tanja. Vielen, vielen Dank. Also auf deiner Website auch bestellbar. die Masken. Genau, genau. taguru seilde Tschüss. Tschüss! <lacht> Wahnsinn wieder die aktuellen guten News, guten Vibes. Wenn ihr Lust habt auf mehr, dann macht unbedingt einen Screenshot und teilt es auf Instagram, verlinkt mich und erzählt es jedem, den ihr kennt, gebt mir eine gute Bewertung, 5 Sterne plus, schreibt was dazu, schreibt von mir aus, Spotify, organisiert mir Geldgeber. Äh, lasst diesen Podcast auf jeden Fall 100 Jahre alt werden. Dann ähm, bin ich auch nächste Woche wieder da mit einem Gast und mit vielen guten neuen News. Also ähm, ja, ich freue mich auf äh, euer Zutun und dann bis nächste Woche.